0: Roaming,
1: Erasmus, o Euro, o Inalegria,
0: proteção de dados, fundos estruturais,
2: uma união sem fronteiras,
0: a Europa que conta.
2: Segundo os últimos Eurobarómetros, os europeus estão hoje mais satisfeitos com a democracia na Europa e nos seus países, mas verifica-se também o crescimento, em vários países, de partidos extremistas e eurocéticos, que geram preocupação sobre o avanço do populismo. No programa Europa que Conta, desta semana, Joana Felipe conversa com Pedro Magalhães. E ouvimos ainda um pouco da entrevista de Lourdes Ferreira a Miguel Peares Maduro. Começamos por Pedro Magalhães, que nos dá alguns fatores que explicam o crescimento dos partidos populistas.
1: Uma primeira teoria tem uma raiz fundamentalmente económica e que tem a ver com o que tem sido a evolução do bem-estar, do rendimento de diferentes uh, classes sociais ou diferentes famílias e pessoas na distribuição, como estão distribuídas, como estão localizadas na distribuição de rendimento. Nós, em todo o mundo, nos últimos 30 anos, vimos um progresso muito assinalável uh, nos países mais pobres. Uh, enfim, a China, claro, é o grande motor deste processo nos países que eram menos desenvolvidos e que agora estão a desenvolver muito rapidamente e mesmo se passa no Sudeste Asiático. Portanto, das pessoas que se situavam e ainda se situam nos extremos de maior pobreza houve um progresso, um aumento muito grande de rendimentos e o mesmo sucedeu com a população nos níveis mais altos dos rendimentos. E, entretanto, há uma grande massa social de, em particular, digamos, nos países ocidentais, de pessoas que citavam situavam e situam no nível intermédio, os rendimentos não progrediram. E, portanto, uma das discussões que existe é que há, um com o aumento que isto implica, não tanto de desigualdade a nível mundial, porque o, o, o nível de rendimento dos mais pobres progrediu bastante nos países mais pobres e das pessoas mais pobres, mas com o aumento da desigualdade, em particular nos países mais ricos, e com esta percepção de que há uma vasta classe média, média-baixa, que não viu as suas condições de vida progredir, e que sente tem um sentimento, digamos, de, de privação eh, relativa quando observa eh, o crescimento das desigualdades no interior dos seus países, de que este é um motor possível, depois, quando é usado em, como argumento de mobilização política, que é um motor possível para uh, o apelo destes partidos e a dificuldade dos partidos que têm dominado a cena política em, em, em explicarem, justificarem e responderem a este desenvolvimento. Há um outro aspecto mais político que eu acho que também é potencialmente importante. E, como lhe digo, eu não estou a dizer que qualquer uma destas teorias é a que está certa. São vários argumentos que estão sendo apresentados. Que é um pouco a percepção que se tem instalado e que, de alguma maneira, se reflete, em parte, no aumento da abstenção eleitoral, também nas democracias ocidentais, de que a margem de manobra dos governos se encontra muito limitada se encontra muito limitada por virtude da integração económica. Uh, digamos, é muito difícil hoje, aliás, é um argumento que os próprios partidos usam muitas vezes para se justificarem da sua incapacidade para resolver certos problemas. Uh, é muito difícil com uh, o livre movimento de capitais, com a integração económica dos países, com a sua vulnerabilidade uh, uh, ao que acontece fora das suas fronteiras. É muito difícil os os governos cumprirem as suas promessas ou sequer apresentarem promessas que as pessoas apresentem como uh, interpretem como credíveis a ideia que fica uh, e que eu acho que continua a ser errada, porque quando nós observamos uh, os, os, as consequências da governação de diferentes partidos vemos que essas consequências existem os partidos servem determinados eleitorados nas políticas que adotam, e isso é visível, tem consequências, mas a percepção é de que não tem consequências. É preciso também dizer que os partidos mainstream se podem queixar disto, mas eles são, como eu dizia há pouco, ou sugeri há pouco, uh, alguns dos principais responsáveis por isto. Porque eles próprios uh, são os primeiros, uh, isto é natural, não estou, a dizer, não estou a fazer aqui um juízo moral, é mais uma observação, eles são os primeiros a reclamarem o mérito quando os resultados são positivos, ignorando muitas vezes que os resultados não têm nada a ver com decisões suas, têm a ver com tendências internacionais ou com decisões supranacionais, mas também são os primeiros a culparem uh, essas tendências, essas forças, esses agentes quando as coisas correm mal. E se se repetir muitas vezes esta mensagem, é muito provável que as pessoas comecem a acreditar nela, ou seja, comecem a acreditar na ideia de que não faz diferença. Quer dizer, de que, de que tudo o que acontece não é da responsabilidade de quem governa. Mas se tudo o que acontece não é da responsabilidade de quem governa, então para que votar, por um lado, ou para que votar-nos do costume, em face a forças políticas que fazem promessas e muitas vezes também estratosfericamente impossíveis, mas que oferecem uma esperança, uma solução, uma resolução que uh, os grandes partidos já não são vistos como capazes de fornecer. Isso, uma segunda tendência. E depois temos outra, que talvez não nos tenha tocado ainda em Portugal muito, uh, mas que tocou muito em outros países, que é, de facto, seja por virtude da livre circulação, seja por virtude da própria modernização social, uh, seja por virtude também de mudanças de valores uh, Começaram com um processo de secularização e que se, e que se manifestam em, em muitas coisas. Uh, tem havido um progresso grande de ideias de valores a que eu poderia chamar mais cosmopolitas, mais uh, libertários, mais de tolerância em relação a diferentes modos de vida. E há cada vez mais a sensação de que há grupos sociais que se sentem derrotados neste processo, que se sentem ameaçados, que sentem que vão na rua das grandes cidades e já não reconhecem, digamos, o seu país, a sua cultura, as suas tradições. Eu, pessoalmente, como cidadão, acho esse mundo, mundo muito mais interessante e até do ponto de vista económico, com a imigração, Uh, o crescimento de oportunidades para todo tipo de pessoas e culturas e preveniências eu acho isso pessoalmente positivo mas eu não sou representativo e nós se calhar não somos representativos da totalidade da população e há um sentimento, a palavra em português escapa mas é muito usada em inglês de backlash, de reação a esta mudança social nos valores, por exemplo em relação aos uh, direitos de várias minorias sociais, étnicas e culturais, uh, a exposição que, hum, em, em, muitas, uh, em muitos locais da Europa, Portugal talvez não é o melhor exemplo, há uma variedade enorme de religiões, de culturas, de modos de vida, de cores de pele, de, 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 uh, e há nitidamente na Europa um, uma reação contra isto, uh, ou melhor... Há agentes políticos que representam esta reação e a amplificam, mobilizando setores da sociedade, podemos chamar mais tradicionalistas, mais conservadores, contra esta mudança social.
0: No caso de Portugal, salta à vista uh, o facto de não existir uh, uma uh -huh. extrema-direita, uh -huh. pelo menos com expressão eleitoral. Uh -huh. um, por é que acha que isto acontece?
1: Também não posso dizer que tenho nenhuma resposta definitiva Mas vamos olhar para, eu diria, três fatores Nós não nos podemos esquecer que Portugal tem, em comparação com a maior parte dos países europeus Uma percentagem de população que nasceu no estrangeiro bastante baixa E por isto noutros termos, nós temos poucos imigrantes e esses poucos imigrantes, em comparação com o que se passa noutros países europeus, não, não fornecem, portanto, a oportunidade. A, a forças políticas que queiram explorar esse receio, os medos, sejam culturais, sejam económicos, em relação a essa população, não fornecem o mesmo tipo de oportunidades que fornecem noutros países. Não é que haja uma relação direta entre a presença de imigrantes e o sucesso da extrema-direita, porque muitas como aliás, eu acho que se calhar, para dar um exemplo até fora da Europa, o caso do Brasil é interessante, consegue-se politicamente explorar estes receios, mesmo que objetivamente as condições não existam. No Brasil há pouquíssimos imigrantes, do ponto de vista, digamos, do peso da população e, no entanto, uma parte importante do discurso da extrema-direita lá, Uh, enfim, eu estou explicitamente a chamar a extrema e direita ao Bolsonaro talvez não seja a ser rigoroso mas acho também não estou a ser completamente equivocado uh, consiste em precisamente agitar esse, esse receio e mobilizar esse receio mas não se pode deixar de dizer que alguma relação existe entre uh, a diversidade cultural e étnica e social de uma população e o, o sucesso que essas forças têm no fundo mobilizar as pessoas nessa base Portanto, portugal não é um excelente candidato para isso sucede também relacionado com isto que eh, portugal eh, tem eh, na, na população perdão, na população que trabalha eh, uma característica interessante enfim nociva mas interessante uma vez nociva mas interessante que é a de ter um mercado de trabalho muito dual em que há uma parte importante da população, particularmente mais velha e tendencialmente menos qualificada, que tem eh, tem no fundo, um trabalho relativamente seguro e relações de trabalho que não são precárias, são relativamente estáveis e que, portanto, seriam potenciais, eh, seriam potencialmente mais vulneráveis à chegada de imigrantes, mas não são, porque têm essa relação de trabalho, enquanto que são entre os mais jovens tendencialmente mais liberais e mais progressistas, que essa precariedade existe. E, portanto, não existe tanto... E por essa razão também se torna mais difícil usar uh, o tema da imigração, em particular os receios econômicos e, e ligados ao emprego uh, uh, da imigração para mobilizar pessoas em Portugal. Depois temos um segundo ponto, também importante, que eu acho que joga... Não, não consigo dizer que peso tem, mas é... De por outro lado é difícil dizer que não tenha peso nenhum, que tem, a ver, tem origens mais distantes na nossa transição para a democracia. A extrema-direita em Portugal, as ideias, digamos, mais próximas de uma direita autoritária, têm em Portugal uma muito baixa legitimidade. Quer dizer, é muito difícil que alguém apareça a articular um discurso mais próximo ou semelhante àquele que <coughs> vários partidos de extrema-direita na Europa articulam e não sofra imediatamente uma sanção social quase unânime, Mesmo que em Portugal haja muita gente que até pode partilhar algumas dessas ideias, mas socialmente a deslegitimação de ideias mais próximas de uma direita autoritária em Portugal é muito forte. Eu acho que isso ainda é pode ser interpretado como um, um resquício, um legado daquilo que foi a nossa transição política. E depois temos um terceiro ponto, que é um, o relativo fechamento, se quiser, institucional, do nosso sistema de partidos à entrada de novos jogadores, de novos protagonistas. E esse fechamento opera-se, fundamentalmente, de duas formas. Nós temos um sistema eleitoral que é proporcional, no sentido em que converte os votos em mandatos, utilizando uma regra de redistribuição proporcional, mas que é não só utiliza uma fórmula que é não só das menos proporcionais de todas, mas, muito mais importante, a forma como o país está organizado em círculos eleitorais contém muitos círculos de pequena dimensão. E, portanto, a dimensão média dos círculos em Portugal é pequena. E qual é a implicação disto? É que é difícil para, para pequenos partidos conseguirem a representação parlamentar. É muito mais difícil em Portugal um pequeno partido conseguir a representação parlamentar do que é, por exemplo, num país, para usar aqui no extremo, a Holanda onde, digamos, a conversão de votos em mandatos é quase puramente proporcional. Por dizer isto de outra forma, em Portugal o sistema beneficia os grandes partidos, os maiores partidos, e torna a vida muito difícil, ou mais difícil para os pequenos partidos, e extremamente difícil para os muito pequenos partidos que queiram aparecer e eleger um deputado. E depois temos um segundo aspecto aqui que tem a ver com o financiamento dos partidos. O financiamento partidário em Portugal está bastante dependente, muito dependente de financiamento do Estado, e as regras do financiamento partidário são regras que foram desenhadas de forma a privilegiar os partidos que têm representação parlamentar e, portanto, tornando difícil a novos partidos terem uh, sucesso e capacidade de entrar no jogo.
0: Quando olha para a, para a evolução uh, da relação dos uh, dos portugueses com a, dos europeus, com a democracia, uhum. há outras tendências que, que identifica de que não tínhamos falado?
1: Em geral, há hoje em dia uma grande discussão sobre isso, porque há, há alguns trabalhos e alguns investigadores que se baseiam em inquéritos de opinião e nas respostas a algumas perguntas e que, no fundo, dizem que há um declínio no apoio à democracia, na defesa da democracia. Mas eu acho que aí também devemos ser um bocadinho céticos No fundo, tudo aquilo que nós sabemos, quando pegamos em toda a informação disponível, quando pegamos, quando pegamos em, em todos esses cinco e vez de pegarmos numa pergunta em particular, eh, resume-se a isto. Por um lado, a maior parte dos cidadãos nos países ocidentais eh, não vêem uma alternativa ao regime democrático. Por outro lado, eh, sabemos que aqueles que têm mais baixo estatuto social, menor rendimento menor educação, são mais céticos em relação à democracia do que os outros, mas isso é natural porque as pessoas que no fundo têm uma posição social mais desfavorecida são sempre mais céticos em relação ao status quo, seja ele qual for. Nos países, nas, nos regimes autoritários, os, os mais pobres são também mais críticos em relação ao regime que existe. Isso por um lado. E temos um, algumas tendências, essas sim, eu penso que mais sólidas, mas temos que Pensar bem como interpretá las E a tendência é esta: entre os mais jovens, entre as novas gerações, uh, a adesão à democracia como regime e a vários dos seus princípios uh, tem-se tornado menos entusiástica do que era no passado. Uh, e aí sim é que eu acho que vale a pena pensar no que é que isto significa. Mas isto é só esse facto, não é? Depois a leitura dele é é, é, é diferente. Nós Podemos fazer a leitura de que os mais jovens uh, uh, são mais vulneráveis em relação a apelos antidemocráticos e autoritários. Mas também podemos pensar que os mais jovens são críticos da democracia porque ela é insuficiente, porque querem mais. Uh, e uma e outra leitura são potencialmente completamente contraditórias sobre o mesmo facto. É preciso pensar um bocadinho em como in e investigar mais sobre como interpretar, e a interpretação, para mim, não é evidente.
2: Esta semana falámos também com o Miguel Paiares Maduro. Numa conversa com a jornalista Lourdes Ferreira, o ex-ministro fala sobre as mudanças políticas na Europa e a ascensão dos populismos e quais as razões para isso.
0: Eu acho que aquilo que temos vindo a assistir é uma transformação mais profunda do, do sistema político, que não tem de ser necessariamente negativa. Nós temos visto uma multiplicação de partidos políticos, mas nem todos esses partidos políticos são populistas, necessariamente. E a, e a possibilidade e a ocorrência de renovação no sistema político e partidário não deve ser entendida como negativa, pelo contrário. Se calhar também era negativo termos tido sempre os mesmos as mesmas elites políticas, os mesmos partidos políticos e não termos tido alguma, alguma renovação. Portanto, em si mesmo a renovação de partidos políticos não é algo que me preocupa. O que me preocupa é que dentro dessa renovação esse espaço tem vindo de ser sobretudo ocupado por partidos políticos populistas, ou seja, partidos políticos que, em que o populismo é sobretudo uma concepção de representação de uma vontade popular, contra uma elite que é entendida como governando e ocupando o poder contra aquilo que é a verdadeira vontade popular. E depois, associado a essa expressão da, da vontade popular, os populistas assumem que, representando essa vontade popular, uh, eles têm autoridade para impor uma vontade e um programa independentemente de qualquer mecanismo de controle de poder que é clássico da nossa democracia liberal. Uh, e, portanto, opõem-se a mecanismos de separação de poderes, uh, a entidades independentes, uh, ao sistema judicial, muitas vezes, aos, di aos, di aos direitos fundamentais. Esse uh, crescimento dos partidos populistas, na minha opinião, está associado a duas circunstâncias. Uma é a transformação na própria forma de organização e funcionamento da política. Uh, dou só um exemplo. As redes sociais, que têm um potencial enorme também ao nível de participação e de obtenção de informação por parte das pessoas, tem também polarizado muito o ambiente uh, político. Uh, porque nós, quando estamos numa rede social, as notícias que recebemos, uh, as opiniões que lemos, são, em virtude da forma como as próprias redes sociais se organizam, os seus algoritmos, Uh, selecionam aquilo que nos é dado ler e, e ver tendem a reforçar os nossos preconceitos tendem a, 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 a colocar-nos dentro de comunidades mais ou menos fechadas política e ideologicamente, moralmente uh, ora isso tende a polarizar muito mais e a radicalizar muito mais o ambiente político portanto essa é apenas uma das circunstâncias numa transformação da política muito mais ampla que uh, ao mesmo tempo tem vindo a ocorrer nos últimos anos com uma deterioração do ambiente económico e social, que muitas pessoas associam a uma sociedade cada vez mais interdependente.
2: A entrevista completa está disponível em publico.pt barra Europa que conta. Não deixe ainda de acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar connosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo. Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.